0: Patrick Greichen, Robert Habecks wichtigster Beamter im Bundeswirtschaftsministerium, räumt seinen Posten. Das ist am Mittwochmorgen bekannt geworden. Greichen wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. Vergangene Woche hatte Robert Habeck sich allerdings noch hinter ihn gestellt und gesagt, er müsse nicht gehen. Warum also jetzt doch dieser Schritt? Und wie geht es jetzt weiter im Wirtschaftsministerium? Darüber habe ich mit Klaus Hulverscheid aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Am Mittwochvormittag ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin vor die Presse getreten. Er sah dabei ziemlich geknickt aus und das lag an der Sache, die er da zu verkünden hatte.
1: Vor diesem Hintergrund sind Patrick Reichen und ich gestern Abend in einem persönlichen Gespräch darin übereingekommen, dass wir die gemeinsame Arbeit nicht fortsetzen.
0: Diese Nachricht, dass der Staatssekretär Patrick Greichen jetzt geht, die kam für viele ziemlich überraschend. Nochmal kurz zur Erinnerung, worum es in dem Fall Greichen bisher ging. Greichen war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und er galt da als Robert Habecks wichtigster Beamter. Er hat sich zum Beispiel um die Umsetzung der Energiewende gekümmert. Seit Anfang Mai wird ihm allerdings Vetternwirtschaft vorgeworfen. Denn Greichen hatte den neuen Chef der bundeseigenen Deutschen Energieagentur mit ausgewählt, Michael Schäfer. Und das, obwohl Schäfer vor ungefähr 20 Jahren Greichens Trauzeuge war. Die Opposition hat deswegen gefordert, dass Greichen entlassen wird. Aber noch vergangene Woche, nach einer Befragung in zwei Bundestagsausschüssen zu dem Fall, hat Robert Habeck gesagt, dass Greichen, Zitat, wegen dieses Fehlers nicht gehen muss. Heute klingt er da etwas anders.
1: Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen, bzw. damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat. Diese Risse hat sie nun.
0: Diese Risse, die sind in die Mauer gekommen, weil es im Wirtschaftsministerium weitere interne Prüfungen gegeben hat. Und dabei ist dann eben noch eine Sache rausgekommen. Patrick Reichen hat offenbar die finanzielle Förderung eines Projekts bewilligt. Und das war ausgerechnet ein Projekt des BUND-Landesverbands berlin und in dessen Vorstand sitzt Patrick Greichens Schwester. Darum lautet Robert Habecks Fazit jetzt so.
1: Es ist der eine Fehler zu viel.
0: Warum hat Robert Habeck nach dem ersten Fehler, also der Trauzeugenaffäre, überhaupt noch so lange an Greichen festgehalten? Wie schwerwiegend ist das, was da jetzt noch zusätzlich rausgekommen ist? Und wie groß ist der Schaden, den Habeck, sein Ministerium und vielleicht auch seine Partei, die Grünen, dadurch genommen haben? Das habe ich Klaus Hulverscheid aus dem SZ-Parlamentsbüro gefragt. Klaus, als am Mittwochmorgen die Nachricht kam, dass Greichen jetzt doch geht, wie sehr hat dich das überrascht?
1: Schon ein wenig, weil der ganze Vorgang doch über die Tage so ein wenig abgeebbt war. Es gab diesen Auftritt vor den Bundestagsausschüssen, der nochmal für ein bisschen Aufregung gesorgt hat. Aber eigentlich sah es so aus, als würde die Affäre jetzt doch langsam so ein bisschen abklingen und dass da jetzt ein komplett neuer Umstand auftaucht von dem bisher gar nicht die Rede war. Damit war jetzt so nicht zu rechnen.
0: Jetzt hat Habeck ja auch in seiner Pressekonferenz am Mittwoch diese neuen Umstände eben öffentlich gemacht, also weitere Fehler, die Greichen offenbar gemacht hat. Kannst du das für uns noch mal ein bisschen einordnen? Wie schwerwiegend ist das, was da passiert ist?
1: Das Problem ist, dass es eine Ausschreibung gab im Ministerium, dass sich Umweltschutzorganisationen für Projekte bewerben konnten und dann von einer Kommission ähm, drei förderwürdige Projekte ausgewählt wurden und äh, die dann auf äh, Greichens Schreibtisch gelandet sind und er hat das ähm, abgezeichnet so nach dem Motto, ist okay, kann gefördert werden und einer der Antragsteller war aber der Berliner Landesverband der Umweltschutzorganisation BUND, bei der auch Greichens Schwester ähm, im Vorstand mitsitzt und der Punkt ist jetzt, dass äh, Greichen sich eigentlich in dem Moment hätte für äh, Befangen erklären müssen und nach den Verhaltensregeln, die es intern in der Bundesregierung gibt, hätte sagen müssen, Stopp, hier ähm, könnte der, der Eindruck einer Befangenheit entstehen. Und deswegen möchte ich das nicht entscheiden. Das soll bitte hier ein anderer Staatssekretär unterschreiben. Das hat er jetzt zum wiederholten Male nicht gemacht. Und das war dann der eine Fehler zu viel, wie Habeck das ausgedrückt hat.
0: Jetzt lauten aber die Vorwürfe von außen, unter anderem aus der Opposition, aber auch von noch weiter rechts oder aus bestimmten Medien. Ja, nicht nur der hat Fehler gemacht, sondern das ist Vetternwirtschaft und Filz. Da sind irgendwie mafiöse Tendenzen. Äh, grüner Clan, der Begriff will auch mal sind diese neuen Erkenntnisse jetzt der Beweis dafür, dass da ein größeres strukturelles Problem besteht?
1: Ich glaube, dass hier absichtlich Dinge einfach durcheinander geworfen werden. Herr Greichen hat sich mehrfach, wie ich schon gesagt habe, nicht an die Verhaltensregeln für Beamte im Ministerium gehalten. Das ist ein grober Fehler, das ist verwerflich, anrüchig und deswegen fliegt er jetzt auch zu Recht raus. Dass seine Geschwister, Freunde, Bekannte ebenfalls in der Umweltschutz- und Klimaschutzbewegung und Szene tätig sind, das ist so und das kann man auch niemandem der Beteiligten vorwerfen. Es gibt bisher keinerlei Hinweise darauf, dass man sich da gegenseitig irgendwie äh, die, das Geld, äh, gar Steuergeld irgendwie zugeschoben hat. Insofern ist das ähm, auch Teil einer Kampagne, die ähm, offiziell gegen Greichen und Habeck zielt, die aber wahrscheinlich tiefer geht, die nämlich ähm, sozusagen das zum Anlass nimmt, um die gesamte Politik, die Habeck betreibt, Stichwort Heizungen und ähnliches, zu diskreditieren. Das ist schon eine Kampagne, das hat Habeck auch erkannt und das war vielleicht auch ein Grund dafür, dass er sehr lange, vielleicht zu lange an seinem Staatssekretär festgehalten hat.
0: Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin muss aber trotzdem gefunden werden. Siehst du da schon geeignete Kandidaten in den Startlöchern für diesen Posten?
1: Wenn ich Herrn Habeck richtig vorhin verstanden habe, dann sieht er, hat er selber noch gar nicht so richtig jemanden im Blick, sonst hätte er den oder die wahrscheinlich heute Morgen schon präsentiert, Das wäre natürlich die elegantere Lösung gewesen, als jetzt zu sagen, ich fange nach dem Ende der Pressekonferenz mal an zu suchen. Das Problem ist ja, es gibt schon es gibt schon eine ganze Reihe von Fachleuten aus der Umweltszene, die man, bei denen man sich das vorstellen könnte. Nur, da muss natürlich jetzt jeder Einzelne noch viel stärker als sowieso üblich, sagen wir mal, auf Herz und Nieren abgeklopft werden, damit eben so etwas, was jetzt im Fall Greichen passiert ist, dass da Verwandtschaftsverhältnisse und ähnliche Dinge, Freundschaften vorliegen, die man als anrüchig bezeichnen kann oder aus dem man im Zweifel auch eine Kampagne stricken kann, dass das eben nicht nochmal passiert. Das heißt, wer auch immer das jetzt wird, der wird sich einer Untersuchung wirklich auf Herz und Nieren sozusagen unterziehen müssen, weil Habeck natürlich sich sich nicht leisten kann, dass sowas nochmal passiert.
0: Vergangene Woche, da hat Habeck sich ja noch hinter Greichen gestellt und da hat die Opposition dann weitere Untersuchungen gefordert. Ähm, die haben sogar einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Spiel gebracht. Denkst du, dass das jetzt erledigt ist, wenn Greichen geht oder wird das noch weiterhin gefordert werden oder vielleicht sogar auch dazu kommen?
1: Ich fand die Sache mit dem Untersuchungsausschuss von Anfang an vielleicht eine Nummer zu hoch gegriffen. Es wird äh, so sein, dass der, der Fall Greichen ist damit, was die Person Greichen anbetrifft, abgeschlossen, aber... Die Frage ähm, sind die Compliance-Regeln, also die Verhaltensregeln für Beamte in, im Wirtesministerium und in der Bundesregierung insgesamt ausreichend, um äh, zu verhindern, dass sich sowas wiederholt. Diese Debatte wird sicher weitergehen und die Opposition wird das auch weiter befeuern.
0: Dann versuchen wir jetzt vielleicht noch ein Fazit zu ziehen. Ein erstes, wie viel Schaden, glaubst du, haben Habeck und sein Ministerium, vielleicht aber auch die Grünen als ganze Partei genommen?
1: Ich glaube, der Schaden ist ziemlich groß für die Grünen als Partei, weil sie eben eine Partei sind, die hohe moralische Ansprüche an andere formuliert hat und die jetzt jetzt für sie selber gelten. ist natürlich so, wenn man wenn man sich hinstellt und den Moralapostel jedes Mal gibt, dann fällt man umso tiefer, wenn es einen dann selber erwischt. Also der Schaden für die Grünen als Partei ist groß. Der Schaden ist auch für Habeck als Person nicht unbeträchtlich, denn wer wochenlang an einem Staatssekretär festhält und ihn am Ende doch entlassen muss, der muss sich natürlich die Frage stellen, was sein Urteilsvermögen angeht, ob es tatsächlich nur so war, dass jetzt ein weiterer Fall aufgetreten ist, der ihn zum Handeln gezwungen hat oder ob er nicht einfach aus anderen Gründen schlicht zu lange gezögert hat, zu lange an Greichen festgehalten hat. Und Schaden ist am Ende auch entstanden für die Politik insgesamt, denn All diejenigen, die ihr Süppchen, ihr politisches Süppchen daraus kochen, dass sie sagen, die Parteien, die Altparteien, wie das auf der rechten Seite immer heißt, dann die sind doch alle gleich. Die haben, das ist für die natürlich Wasser auf ihre Mühlen, dass, jetzt auch die, dass sie nun auch die Grünen mit in diesen Topf werfen können. Und bei vielen Bürgern wird dieser Eindruck schon, wird schon verfangen. Also egal, wen ich da wähle, am Ende sind sie doch, wirtschaften sie doch alle nur auf, auf eigene Rechnung. Das ist natürlich ein, eine Erzählung, die sicherlich falsch ist aber die doch leicht verfängt.
0: Und das könnte ja auch bedeuten, dass dann die Unterstützung der Bevölkerung für den ja sehr wichtigen Klimaschutz verloren geht an dieser Stelle.
1: Genau das ist das Problem. Die Grünen sind darauf angewiesen, oder nicht nur die Grünen, die gesamte Bundesregierung, die gesamte Politik ist darauf angewiesen, dass die ähm, Menschen bei der, beim Klimaschutz und bei der Energiewende mitziehen. Es wird keine Energiewende in diesem Land geben gegen die Menschen, wenn die Leute das nicht wollen, wenn sie... Keine Elektroautos kaufen wollen. Wenn sie ihre Heizungen nicht austauschen wollen, dann wird diese Energiewende scheitern. Und dafür ist Vertrauen, natürlich Vertrauen, dass die Regierung die richtigen Maßnahmen ergreift, ist absolut essentiell. Und dieses Vertrauen ist erschüttert. Und das macht die politische Arbeit für die Bundesregierung deutlich schwerer.
0: Dann sind wir gespannt, wie das Ganze jetzt weiter aufgearbeitet wird. Die auf jeden Fall vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. das deutsche Stromnetz lahmlegen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen und eine neue Regierung ausrufen. Das war offenbar der Plan der rechtsextremen Gruppe Vereinte Patrioten. Sie wollte damit einen Umsturz in Deutschland herbeiführen. Gegen fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe hat deswegen am Mittwoch der Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz begonnen. Die vier Männer im Alter von 44 bis 56 Jahren und eine 75-jährige Frau sind wegen Hochverrats angeklagt. Und sie werden beschuldigt, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Einer der Angeklagten hat bereits gestanden. Im vergangenen Sommer und auch den ganzen Herbst und Winter lang war es in Norditalien extrem trocken. Anfang Mai hat es dann zum ersten Mal wieder heftig geregnet und in dieser Woche gleich nochmal. Weil die ausgedörrten Böden das viele Wasser nicht aufnehmen können, gibt es in den italienischen Regionen Emilia-Romagna und Marken aktuell schwere Überschwemmungen. Mindestens acht Menschen sind schon gestorben. Tausende müssen ihre Häuser verlassen und zum Teil mit Booten und Helikoptern in Sicherheit gebracht werden. Der italienische Zivilschutz ruft die Menschen auch weiterhin zu großer Vorsicht auf. In den Nachrichten haben sie es ja eben gehört. In Koblenz hat der Prozess gegen die Vereinten Patrioten begonnen, die einen Umsturz in Deutschland geplant hatten. Angefangen hat alles in Chatgruppen auf Telegram. Da ging es erst mal nur um Kritik an Corona-Maßnahmen und dann wurde es immer radikaler. Für eine Folge unserer Podcast-Serie German Angst haben wir mit einem Mann gesprochen, der sich in diese Chatgruppen eingeschleust und die Radikalisierung beobachtet hat. Wenn Sie die ganze, ehrlich gesagt, ziemlich verrückte Geschichte interessiert, dann finden Sie die Folge und alle anderen Folgen der Serie unter sz.de-german-angst oder über den Link in den Show Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Vielen Dank an Annika Binger, die diese Sendung produziert hat. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wegen des Feiertags erst am Freitag wieder.